0: Bonjour à toutes et tous, petite annonce en début de cet épisode, vous allez voir donc nous l'avons enregistré en ligne et donc la qualité sonore en particulier des interventions de monsieur Sylvain Sherman sont parfois encombrées de petites nuisances sonores qui ne gâchent pas le fond du propos mais qui rendent un format sonore légèrement inférieur à ce à quoi nous vous avons accoutumé mais pour le reste le fond reste tout à fait passionnant. Bonne écoute
1: toutes et tous et bienvenue dans Passer Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui revient sur les usages et mes usages du passé à les fins politiques. Je suis Simon Desplanques, Je
0: suis Vincent Gabriel.
1: Et aujourd'hui, anniversaire de l'armistice de 1918 et d'en, nous allons revenir sur la capitulation de 1918, les circonstances particulières dans lesquelles elle a eu lieu, ainsi que sur le traité de paix auquel elle a donné lieu et qui est aujourd'hui devenu presque un synonyme d'une paix ratée, à savoir le traité de Versailles. Pour discuter de tout cela aujourd'hui, nous retrouvons en ligne Sylvain Schirman, professeur à Sciences Po Strasbourg. Sylvain Schirman, bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans la description de ce long processus qui a été la négociation du traité de Versailles et sa conclusion, ainsi que les querelles qu'il a pu susciter, j'aimerais revenir avec vous sur un élément important. Un premier mythe, en fait, qui convient de, de, de battre en brèche, c'est le mythe du coup de poignard dans le dos. C'est un mythe qui va être abondamment recyclé après-guerre, qu'on entend encore aujourd'hui, selon lequel l'Allemagne n'aurait pas perdu la guerre en 1918 sur le terrain, mais aurait bien été trahie par des éléments intérieurs et que donc, les circonstances de la défaite sont elles-mêmes suspectes. Rappelons qu'en 1918, on n'est pas face à une même défaite que celle de 1945. En 1945, vous avez les chars russes qui défilent à Berlin. La défaite est claire, nette, évidente. L'Allemagne a été rasée par la voie des airs et par la voie des assauts terrestres. Ici, rien de tout cela. C'est une paix signée alors que l'Allemagne n'a même pas été envahie du tout, contrairement à ce que voulait Pershing, d'ailleurs, le général Pershing, le commandant américain. Mais du coup, comment est-ce qu'on en arrive là
2: En fait, il faut revenir au début de l'été 1918, okay, euh, lorsque, après une phase d'offensive allemande, l'offensive allemande est stoppée dans euh, le nord de la France. Et qu'il y a une contre-offensive euh, à l'été euh, et à l'automne 1918 des troupes alliées. C'est-à-dire que le généralissime Foch, qui est le commandant en chef des troupes alliées, lance la contre-offensive et là, pour la première fois, si vous voulez, les armées allemandes reculent conséquemment euh, reflux vers la Belgique, euh, qui était occupée, et donc reflux indirectement et progressivement vers leurs frontières. Ça se passe aussi comme ça, un peu sur le flanc euh, nord-est de la France. Donc il y a indéniablement une avancée militaire Alliés, été, automne 18. Il y a indéniablement une armée allemande en difficulté. Et c'est là que se pose la question pour euh, l'état-major allemand de savoir ce que l'on fait. Et donc, il y a un débat qui se met en place septembre, fin septembre, octobre, début octobre 1918 sur la nécessité ou non de l'armistice. Voilà sur la nécessité ou non d'arrêter les conflits. Avec cette idée chez euh, l'état-major allemand Ludendorff-Hindenburg, cette idée que si on peut préserver le territoire allemand, il faut le préserver, puisque maintenant on recule. Et c'est à ce moment-là que, en fait, le, mar le maréchal Ludendorff a cette idée qu'il faut passer le relais aux civils pour négocier. Mmh. Okay, voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'armée d'aller discuter de l'armistice. Et la deuxième chose, hein, donc, en fait, de, de, de provoquer, si vous voulez, un changement de gouvernement et, et, et qu'on aille négocier. Dans ce contexte-là, c'est le prince Max de Bade qui devient euh, chef du nouveau gouvernement allemand et qui va s'adresser à Wilson pour voir avec lui à quelles conditions on pourrait avoir la paix Et en rappelant les 14 points de Wilson, c'est-à-dire l'idée de ces élites allemandes était au mois d'octobre 1918, d'arriver à l'armistice et de négocier la paix sur la base des 14 points de Wilson. Parce que ces 14 points garantissaient l'indépendance de l'Allemagne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, préserver l'Allemagne d'une éventuelle occupation étrangère, Wilson ne souhaite pas euh, des occupations étrangères, Étrangère. Et ensuite, euh, Wilson parlait aussi d'accès aux matières premières, euh, de liberté économique, tout ça est dans les 14 points. Donc, en fait, les élites allemandes se disaient qu'avec ça, ils avaient des moyens de conserver des formes de puissance allemande. Alors, bien sûr, dans les 14 points, il y a aussi la restitution de l'Alsace-Lorraine et des territoires occupés. Donc, du point de vue de l'indépendance des peuples, donc du point de vue allemand, on sauvait une Allemagne, je mets le mot entre guillemets « allemande », bien sûr on aurait été obligé de lâcher l'Alsace-Lorraine, bien sûr on aurait été obligé de lâcher euh, des territoires à l'est de l'Europe, mais on sauvait une Allemagne allemande, une Allemagne allemande qui ne serait pas occupée, qui aurait le droit d'exister sur la scène internationale à travers la société des nations qui était en projet et qui conservait un potentiel économique. C'est dans ce contexte-là que éclate la révolution de novembre 18 en Allemagne, c'est-à-dire des euh, mutineries de troupes, les marins du nord de l'Allemagne, un processus révolutionnaire. ok Et en fait, c'est là-dedans que se forge le mythe du poignard, du coup de poignard dans le dos. Parce que l'armée et un certain nombre d'éléments nationalistes vont répondre à cette idée dans ce contexte que ce n'est pas eux. Eux ont tenu la preuve, l'Allemagne n'a pas été envahie, hein, voilà et que ce sont d'autres qui ont négocié cette honte qu'est la fin de la guerre. Les autres, c'est qui ben, Vous connaissez la liste, c'est les sociodémocrates, les communistes, donc toute cette gauche révolutionnaire en Allemagne qui proclame la République. Donc, indirectement, c'est la République aussi qui est responsable de, de, de cette défaite. Et ensuite, il y a déjà un certain nombre d'autres éléments qui montent et qui seront appelés, entre parenthèses, à un avenir brillant ou alors à un avenir tragique les juifs, qui sont désignés comme co-responsables un peu euh, par certains éléments nationalistes de cette défaite. Et donc voilà, c'est ça le mythe du poignard dans le dos.
1: Ce qu'on appellera plus tard d'ailleurs les criminels de novembre dans le jargon nazi.
2: Bah, vous avez des phrases célèbres, que l'indignation frappe la main qui signera cette humiliation, etc. etc., etc. Donc vous voyez, on peut, on, on, on peut y aller, ce qui vous montre un peu le, le, le climat. En réalité, l'élite de l'Allemagne impériale, à quelques exceptions près, n'a pas accepté cette défaite. Et s'est défaussé de cette défaite sur des boucs émissaires, SPD, communistes, à l'époque pas encore, le Parti communiste n'est à la fin de l'année 18, mais cette gauche spartakiste, éléments juifs, libéraux, euh, qu'on a qualifié d'emblée de, de, de traîtres à la cause
0: Très bien, donc voici pour les circonstances de la défaite. Mais si on se rappelle du traité de Versailles de nos jours, c'est essentiellement pour un, comme synonyme d'humiliation de l'Allemagne. Mais Sylvain Sherman, est-ce que cette humiliation est volontaire Donc posé en d'autres mots, est-ce que lorsqu'on arrive à Versailles pour négocier, on veut humilier l'Allemagne
2: Ce n'est pas une question en tout cas qui se pose du côté de la conférence des alliés. Vous avez chez les, chez, chez les alliés, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe pendant la conférence de la paix à Paris, vous avez un certain nombre de positions. C'est une paix négociée, oui. peut-être entre alliés, mais elle est négociée. Donc il y a des positions différentes qui s'expriment. Euh, si vous prenez, euh, c'est certain, euh, si je peux employer cette expression, le couple franco-belge, eh bien il faut avoir la main lourde vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Vous savez, euh, celui qui conduit la délégation française à la conférence de, de, de Paris, Clémenceau, c'est quelqu'un qui a connu, entre guillemets, l'invasion, puisque c'est le terme que l'on emploie, de 1871, et, et, et de la guerre franco-prussienne. Il était déjà en politique à ce moment-là. Qui fut
0: Là, cette guerre, considérée comme une humiliation aussi. Hein. Donc euh, là, la France se sent humiliée.
2: Oui, oui, oui. Euh, simplement, elle aura une attitude différente. Oui. Mais c'est ressenti comme une défaite humiliante par l'opinion française. Paris connaît la faim, Paris connaît les privations, et donc euh, Paris connaît aussi les troubles révolutionnaires. La Commune, euh, au moment de cette euh, défaite, pour que les Français ressentent ça globalement comme une humiliation. Mais donc, pour Clémenceau, c'est l'heure de la revanche qui a sonné en 1918. L'Allemagne est défaite, l'Allemagne est responsable, il n'est pas seul sur cette ligne. Poincaré, le président de la République, est également sur cette ligne de la revanche, de l'humiliation. N'oubliez hein pas que Poincaré est d'origine Lorraine, donc c'est un homme de la frontière, euh, et de la frontière qu'il faut défendre, qu'il faut préserver. Et donc, ces gens-là... Ben, le terme c'est « il faut éviter que l'Allemagne ne nuise à l'avenir ». Donc cette paix doit être dure. Mais du côté des Britanniques, on n'a pas tout à fait la même approche sur ce que doit être la paix. On a plutôt une approche qu'en fait, l'opportunité est bonne à saisir pour éloigner l'Allemagne du monde colonial, du monde maritime, c'est ça qui intéresse le Royaume-Uni, l'Allemagne qui s'était invitée tardivement dans cette course coloniale en Afrique, noire, hein, c'est à la fin du XIXe siècle, là où Français, Britanniques et un peu les Belges s'étaient déjà partagés une grande partie de ce monde colonial, voilà un nouvel arrivant, c'est l'Allemagne. Donc pour les Britanniques, l'Allemagne qui est aussi présente dans le Pacifique, pour les Britanniques c'est une opportunité. Mais une fois qu'on les a écartés du monde colonial, la vision de la place de l'Allemagne en Europe est radicalement différente au Royaume-Uni de celle qu'elle est chez les dirigeants français ou chez le peuple français. Parce qu'en fait, il y a le channel entre le continent et l'Europe. Les questions sécuritaires vis-à-vis -vis de l'Allemagne ne sont pas les mêmes. La première ligne de front du Royaume-Uni, c'est la Belgique et c'est la France. C'est aussi, aussi simple que ça. Et donc maintenant que L'Allemagne est vaincue, maintenant qu'on a des ambitions de l'écarter du monde colonial. Sur le plan économique, l'Allemagne, c'est un partenaire intéressant pour le Royaume-Uni. C'est un marché qui reste important pour le Royaume-Uni. Les, pro Royaume les produits allemands sont aussi importants pour le marché intérieur britannique, donc il ne s'agit pas de l'affaiblir, il s'agit de la maintenir dans un ordre où elle ne peut plus nuire, certes, mais pas dans cette idée complète d'affaiblissement.
1: Ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez ici, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une différence d'intérêt entre les Britanniques qui souhaitent garder l'Allemagne dans le circuit et les Français qui décident vraiment de vouloir la mettre par terre. Et dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait un choc des volontés qui se traduit à Versailles au moment de la négociation en
2: 1919 En fait, le, le, la confrontation, elle a lieu pendant la conférence de paix de Paris. C'est là le cœur de, de la confrontation. Et donc ce traité, c'est un traité de compromis. Il faut faire des compromis, en gros, entre trois, quatre positions. La position américaine, parce qu'il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont dans la conférence de la paix, la priorité des priorités pour le président Wilson, c'est d'obtenir une organisation internationale. C'est de tirer profit de la situation, une Allemagne vaincue, avec laquelle il va falloir négocier la paix, pour construire à partir de ce traité une organisation internationale qui garantisse une forme de sécurité collective à l'ensemble des pays qui entreraient dans cette organisation internationale et qui fixerait une forme de base à une paix internationale. C'est le projet de Société des Nations de Wilson. Pour lui, le traité ou la négociation de paix, si vous préférez, doit converger vers ça. Il faut obtenir ça, c'est sa priorité. N'oubliez pas non plus que pour la première fois des boys viennent de se faire tuer en Europe, et qu'il s'agit d'éviter dans son esprit la poursuite de ces querelles permanentes entre États européens, et donc l'organisation internationale, elle est là pour vous garantir la paix. Donc c'est ça sa priorité. Donc la négociation avec l'Allemagne et les autres vaincus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, dans ces pays euh, vaincus, et même euh, l'Empire ottoman, hein, euh, la discussion avec ces pays, elle ne peut raisonnablement, raisonnablement pardon, avoir un avenir que si on construit une société internationale, une organisation internationale qui, en fait, après, va gérer la paix, va gérer la sécurité collective. Et donc, ce qui est important pour lui, c'est des principes sur lesquels on va construire cette organisation internationale. Okay un des principes qu'il mettait en avant, c'est le principe de l'autonomie des nationalités. Chaque nationalité a le droit de se constituer en état, le droit d'être indépendant. Un autre principe qu'il mettait en avant, c'est le désarmement. Il faut rentrer dans une logique de désarmement pour éviter les guerres. Donc, vous avez cette idée, une organisation internationale sur des principes. Et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, pour faire bref, la Bulgarie, l'Empire ottoman, on négocie avec une paix sur ce principe. D'ailleurs, n'oubliez jamais que les Allemands, quand ils ont commencé les discussions pour demander l'armistice, se sont d'abord adressés au gouvernement américain, parce qu'ils avaient bien en tête les fameux 14 points de Wilson de janvier 1918 et ils se sont dit, on peut sauver un certain nombre de choses dans la négociation, en commençant la négociation avec les Américains. Et là, le président Wilson avait joué la carte de la solidarité puisqu'il avait dit qu'il n'y a pas de rupture avec les Alliés et qu'il ne traitera qu'avec une Allemagne démocratique. Voilà. D'où aussi les processus qui se déroulent à la fin du mois d'octobre no... euh, 2018 jusqu'au début du mois euh, de novembre euh, 2018. Donc ça, c'est l'objectif américain. Les Britanniques, vous avez donné leur objectif. Écarter l'Allemagne du monde colonial, hein, ramener l'Allemagne à une puissance raisonnable, mais la garder intégrée dans une organisation économique de l'Europe et ensuite ne pas, pour reprendre la terminologie qu'on a utilisée au début, ne pas trop humilier cette Allemagne, lui laisser une porte de sortie. La question qui fâche avec, avec euh, la France, c'est par exemple une question sur l'ampleur des réparations. Et pour la France, l'objectif c'est c'est assez simple, il s'agit d'éviter que l'Allemagne ne repasse à nouveau le Rhin, si vous permettez cette image, et qu'on garantisse une paix par, si vous voulez, un endigment de l'Allemagne. Et enfin, il y avait un quatrième euh, pays important dans cette conférence de Paris, c'était l'Italie. Hein. L'Italie, elle espérait en fait devenir une puissance européenne et en devenant une puissance européenne, elle voulait se ménager une zone d'influence dans cette Europe méditerranéenne, et donc le pape par exemple, permettre la création d'un État yougoslave, conserver une forme d'influence sur tout ce qui est au sud du Danube, ça c'est le projet italien, hein récupérer ce qu'ils appelaient les terres irrédentes, les terres qu'ils estimaient être italiennes, parce qu'il y avait des comptoirs vénitiens ou, ou, ou génois, à une certaine époque de l'histoire, et que dans ces villes de la côte adriatique versant euh, yougoslave, pour faire bref, eh c'est vrai que beaucoup de cités conservaient encore des populations d'origine euh, italienne euh, lointaine. Donc vous êtes là dans une confrontation à quatre pour trouver des compromis. Bien. Euh, le pays qui va en faire les frais de cette quête des compromis, c'est l'Italie. C'est la raison pour laquelle le président. Euh, du conseil italien claque la porte des négociations au mois d'avril 1919 et qu'en Italie euh, se met en place un autre mythe la défaite mutilée un traité qui mutile les ambitions italiennes et le grand compromis est donc fait entre français britanniques et américains et en fait on va donner un peu satisfaction à tout le monde euh, c'est en mois d'avril qu'on signe le convenant le traité qui institue la sdn donc wilson il a ce qu'il faut et c'est ensuite un certain nombre de satisfactions données à la france par exemple l'occupation de la rive gauche du rhin c'est à dire la présence de troupes françaises sur le sol allemand par exemple le désarmement allemand Hein par exemple la récupération de matériel euh, de guerre allemand qu'on voilà. donnera satisfaction euh, au Royaume-Uni sur la livraison de la flotte allemande qui va finalement se s'aborder qu'on donnera satisfaction au Royaume-Uni en ne fixant pas le montant des réparations et en faisant des réparations une question à négocier qu'on signe à Versailles c'est le principe des réparations et après le mécanisme des réparations il sera fixé à travers des conférences interalliées, hein, que vous connaissez, SPA, Bruxelles, Londres, jusqu'à ce que euh, ces réparations euh, soient mises en place. Et donc, quand on rentre sur ces questions qui sont sensibles du point de vue économique, ça laisse une marge de manœuvre de négociation britannique. On essaye de ménager la chèvre et le chou, par exemple, sur les questions économiques. L'Allemagne est obligée d'accorder d'un côté la clause de... Le unilatéral de la nation la plus favorisée à la France, c'est-à-dire que les produits français pourront rentrer librement en Allemagne, et l'inverse n'est pas vrai, mais en même temps cette clause, elle est limitée dans le temps, jusqu'en 25, ce qui fait que l'Allemagne pourra retrouver de la vigueur après, c'est-à-dire que les Français seront obligés, et ça c'est une vision britannique, donc vous voyez comment ce traité se met en place, c'est-à-dire en fait, il faut contenter un peu tout le monde. Alors là où il y a problème, c'est que quand le texte du compromis qui sera le traité de Versailles par la suite est achevé entre les trois grands, les Allemands s'attendaient à pouvoir participer quelque part, comme c'était la tradition jusqu'alors, à la négociation. Et quand on leur remet le traité au mois de mai 1919, eh bien, on leur dit finalement quand ils font des observations que c'est à prendre ou à laisser.
1: Mais dans ce cas-là, compte tenu de tout ce que vous venez de nous exposer, est-ce qu'il est juste de dire que le traité de Versailles est effectivement une humiliation
2: Alors, en fait, là, c'est ce qu'une opinion a retenu de Versailles. C'est ce qui s'est généralisé en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale, non seulement au sein du Reich allemand, mais au sein d'un certain nombre de puissances, euh, que les différents traités de paix ont obligé à céder des territoires ont obligé à verser des réparations, ont obligé à reconnaître entre guillemets une forme de responsabilité dans le déclenchement de la guerre. C'est là que le mythe fonctionne. Vous ne verrez jamais parler de ce mythe euh, dans euh, l'immédiate euh, après euh, Première Guerre mondiale. En France, vous ne verrez jamais parler d'un mythe de ce type en Belgique. Bref, euh, du côté des, des pays victorieux. Tout ce qu'on peut trouver du côté des et victorieux, c'est des critiques du traité sur l'un ou l'autre article que l'on pense mal ficelé, sur un ou l'autre article où on envisage des conséquences délicates pour la suite des opérations, et on s'interroge si ça garantit vraiment la paix. Le mythe de l'humiliation, lui, il se met en place en Allemagne, le mythe de l'humiliation, vous l'avez un peu en Hongrie, hein, la Hongrie qui donne il y a des résurgences aujourd'hui de, de, de cette a... paix de 1918 et c'est une des raisons pour lesquelles les Hongrois basculent dès 1920 dans un régime déjà autoritaire et, et fasciste à l'époque. Il y a ce mythe qui se répand aussi d'une humiliation dans des pays qui sont affectés par des troubles sociaux dont on rend le... le le traité responsable, en disant « voilà, ce traité écrase les peuples ». Quelque part, vous avez aussi, quand vous regardez l'analyse communiste sur le traité de, 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 de Versailles, cette idée que le traité de Versailles est un traité des capitalistes qui n'ont d'autre fin que celui d'opprimer finalement les populations, euh, de réduire leur pouvoir d'achat et, et, et de continuer à maintenir leur paupérisation. Et le premier de ces peuples qui souffrent de cela, c'est ce peuple allemand qui, qui va connaître, si on regarde l'idéologie euh, communiste, qui va connaître privation, souffrance à cause de, de ce traité qui n'est finalement qu'une paix inique de capitalistes. Donc, ça dépend de l'endroit où vous êtes et du regard, en fonction de votre situation de sortie de guerre, que ce mythe de l'injustice de euh, Versailles, est plus ou moins prégnant, il ne l'est pas chez les pays vainqueurs qui ont l'impression de faire, entre guillemets, compte tenu de ce qu'ils viennent de subir, une paix des justes. Donc, ils n'ont pas le sentiment...
0: Donc, on a vu longuement ce que ne contenait pas le traité de Versailles, mais en fait, alors du coup, qu'est-ce qu'il contient véritablement Quelles sont les dispositions qu'il prévoit concernant l'Allemagne, notamment
2: Le traité de Versailles a des potentiels, il n'entraîne pas nécessairement ce qui s'est passé. Des potentiels. D'abord, il y a toute la question des réparations à discuter. Et on mettra du temps. On mettra deux ans et demi à discuter les réparations. Avec le montant et le mécanisme imaginé pour les réparations, vous donnez du potentiel plus ou moins important économique à l'Allemagne. Les Anglais ont tout fait pour que le montant soit le plus bas possible. Je rappelle que lors de la première conférence euh, sur ces questions, on a d'abord décidé de la répartition en pourcentage par pays. Le pays oui, qui bon, a bon, été bon, le bon, premier... Pardon
1: Le traité prévoyait effectivement des réparations, mais il était encore possible de négocier le montant de ces réparations et c'était un jeu de. Et les
2: pourcentages, à qui allaient ces réparations et le mécanisme de paiement. Parce que n'imaginez surtout pas qu'on ait dit un chèque et puis on finit. C'est pas comme ça que ça se, ça se passe. Donc, quand on dit que la France doit toucher 52% des réparations, quand on a fixé ces 52%, on ne connaissait pas le montant. Quand on dit que l'Angleterre vient en deuxième position pour les réparations et que la Belgique, dont quand même le pays a été largement éprouvé par la Première Guerre mondiale, ne vient qu'après, on peut se poser des questions sur l'état des destructions britanniques par rapport à la réalité des destructions dans le royaume de Belgique. Les Anglais en ont eu quelques-unes, des bombardements, on le sait, bon, ils ont... mais ils ont surtout eu des victimes militaires, compte tenu de l'engagement britannique. Donc, à partir du moment où vous avez ça, le montant va être déterminé, ben, déterminant, pardon. Ben, Les Britanniques, à partir de ce moment-là, ils ont fait tout pour que le montant soit le plus bas possible. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce chiffre de 132 milliards de marques or. Le point de départ, c'était pratiquement 260 milliards. C'était les premières négociations. Hein Donc, vous baissez. À partir du moment où vous baissez ce chiffre, ben, vous, vous en avez toujours votre part. Mais simplement, le voisin, 52% de 132, ça ne fait pas 52% de 260. Après, le mécanisme, comment on peut faire Bon, il y a des versements. Mais tout le monde sait que le marque ne vaut plus, plus grand-chose, puisque tout l'or, puisque c'est du gold standard. Ben bah oui, donc nos monnaies occidentales, elles sont un peu fragiles, puisqu'on a ingurgité l'or dans la Première Guerre mondiale. Donc, payer en Reichsmark or, comme le dit le texte, bah, vous ne pouvez pas demander exagérément des paiements monétaires à l'Allemagne. Donc, il faut imaginer des systèmes de livraison, de paiement en nature, donc, c'est à travers ça qu'il y a plein de possibilités. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, à travers ces négociations, il n'y a rien sur les flux économiques. Ils peuvent continuer. Je veux dire, par exemple, je vous donne une clause du traité de Versailles. En mettant dans le traité de Versailles le fait que les produits alsaciens-lorrains peuvent entrer en franchise en Allemagne, qu'est-ce que ça change L'Alsace-Lorraine était en Allemagne Jusqu'en 1918. Et quand vous dites qu'ils peuvent entrer en franchise, ben ça veut dire que vous dites aux Alsaciens lorrains, les flux continuent. Il y a un potentiel dans, 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 dans Versailles et ses conséquences qu'il faut essayer d'utiliser. Je dirais d'un mot, l'eau et la réconciliation ne changent pas une ligne au traité de Versailles. Donc, on peut l'utiliser, même dans ce sens-là. En 1925, on sait pertinemment que la clause de la nation n'a plus favorisé française disparaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait On peut préparer ça. On sait que la frontière économique va s'ouvrir. Eh les deux pays réussiront à signer un traité économique en 1927 d'influence libérale sans changer quoi que ce soit au traité de Versailles.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup Sylvain Schirman pour tous ces éclaircissements sur euh,
2: le traité de Versailles. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt. Au revoir.